0: Está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil!
2: Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de Acaraú no Ceará, Lobato no Paraná, Piripá na Bahia, você que já dançou muito com Menudo, Dominó, Ciclone, NSYNC, Backstreet Boys, Spice Girls, é, pode parar porque não vai ter nada disso por aqui. <risos> Mas ainda assim, aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e livros fechados não fazem letrados.
0: Ó, oh, eu sou Juliana Galante e parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, aniversário do Simeone. <risos>
1: Olha aí, é isso mesmo, se encerra hoje o Inferno Astral de Alexandre Simeone. E começa, segundo o seu Gilberto, pai do Alê, o paraíso astral. Então, felicidades, feliz aniversário, Alexandre!
2: Finalmente, né? Começar o paraíso astral. É. Meu... Em
1: 2020, né? O paraíso astral é, é relativo ao ano, relativo, né? Relativo, é relativo. Não folga, não. Eu sou o Gerson Bernardes e se vaca voasse, coqueiro não tinha folha. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
0: E agora uma notícia bacana pra Dedéu. Bicicleta pode ser boa opção de deslocamento durante a pandemia do coronavírus.
1: Essa é a notícia do site pedal.com.br por Gustavo Figueiredo, um site que, pelo meu porte físico, eu acesso todos os dias para ver. Brincadeira. (risos) Apesar da recomendação das autoridades ser evitar sair de casa durante a pandemia de coronavírus, a verdade é que, para muitas pessoas, não fazer nenhum tipo de deslocamento é algo simplesmente impossível. Afinal, muitos ainda precisam trabalhar e praticamente todos precisam fazer deslocamentos para comprar alimentos ou medicamentos. Neste caso, a bicicleta pode ser uma ótima opção de transporte, principalmente para evitar a aglomeração e o risco de contágio ligado ao transporte público, pois permite o distanciamento social e o menor contato em superfícies. Mas vale lembrar que a recomendação atual hoje é ficar em casa, evitando o uso recreacional e esportivo por enquanto. Por conta disso, na cidade de Bogotá, na Colômbia, uma das primeiras medidas adotadas foi a ampliação da malha cicloviária. Em apenas uma semana, a prefeita Cláudia Lopes ampliou em 117 km a já extensa estrutura cicloviária da cidade, que já contava com quase 600 km de vias exclusivas para a bicicleta. A população local é de 7 milhões e mil pessoas, com 85% fazendo seus deslocamentos a pé, bicicleta ou ônibus. Apesar disso, é preciso tomar muito cuidado em deslocamentos, estejam as pessoas de carro, moto, bicicleta ou a pé. Isso porque, na atual situação, é preciso evitar ao máximo usar o sistema de saúde, não só por conta do risco de contaminação, mas também para não sobrecarregar ainda mais os hospitais do país.
2: Eu que gosto muito de andar de bicicleta, adoro essa notícia, né? E e quando eu vejo que Bogotá ampliando em 117 quilômetros a malha cicloviária, que coisa linda! A a gente vê algumas algumas coisas que a gente sabe que dá para fazer em Londrina. Londrina é uma cidade que hoje tem aproximadamente 38 quilômetros de ciclofaixa e ciclovia. Mas a gente tem um um problema. Apesar de Londrina né, não ser uma cidade plana, e aí, muita gente diz que isso dificulta andar de bicicleta, não, não é verdade. A verdade é que se a gente tem um, é, ciclofaixas ou ciclovias bem estruturadas, né, que tem interconectividade, que, que levam realmente de um lugar para o outro e que tem segurança, não, não importa se tem subidas, se tem descidas, as pessoas vão andar de bicicleta. né? É, aqui em Londrina, a gente vê que é muito pouco ainda esse investimento nesse tipo de transporte é muito pouco e e pode ser muito mais, né? O potencial é é muito grande. Eu lembro que quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram, né? Que daí tinha aquele lance do combustível, né? O combustível não estava chegando nos postos, estava aquela aquela loucura. Eu, eu, na verdade, eu já me deslocava para o trabalho de bicicleta, continuei fazendo isso, mas era bonito de ver porque a gente via muita gente de bicicleta na cidade. Eu até queria que isso continuasse assim, né? Famílias andando também de bicicleta, assim, e se deslocando mesmo, não era só recreacional, não, era se deslocando. Então dá para fazer. A gente, aqui em Londrina, né? Onde, é, a, gente, a gente percebe que tem algumas, algumas vias que, com, com um investimento que não precisa ser tão alto, dá para você preparar para os ciclistas andarem e atravessarem a cidade em segurança. Agora. Uma coisa que a gente viu aí na notícia é a verdade. Você tem que tomar muito cuidado, principalmente hoje, porque hoje ninguém quer ir para o hospital, né? Então andar de bicicleta com bastante cuidado, porque tem alguns motoristas realmente que né, não respeitam muito essa distância quando está te passando, às vezes alguns ônibus. Então é ter bastante cuidado. Mas realmente é um. Eu, eu sou fã disso daí.
0: Eu gosto muito também de bicicleta. Apesar de que agora na pandemia eu tô ficando em casa mesmo 100%, mas é, eu acho uma ótima ideia isso, né, substituir os ônibus por bicicleta. Na verdade, no meu ideal mundo pós-pandêmico é que essa ideia continua, né, que a gente possa trocar um pouco mais os outros meios de transporte pela bicicleta, né, que é muito positiva, né, tanto para o meio ambiente não polui de nenhuma forma para nossa saúde física <risos> e para nossa saúde mental também, né? Andar de bicicleta é uma terapia, assim, é uma coisa muito, faz muito bem. Para mim, pelo menos, faz muito bem. Então, eu achei essa notícia sensacional, espero que, que essa ideia continue e realmente que Londrina também possa aderir aí, né, a uma ideia como essa, aumentar as suas ciclovias para que a gente tenha mais segurança para andar de bicicleta por aqui também, e em todas as cidades possíveis.
1: <risos> é, o planejamento feito né, com com, com algum cuidado, você consegue é, agradar a, a, a vários públicos, né, a vários tipos de pessoas sobre o transporte. né. só ter um pouquinho de atenção ao que é mais moderno, ao que é mais mais novo, para que a gente tenha uma cidade nova, né, que não fique entulhada. De carro e só uma opção de transporte. É uma notícia bacana para Deteo diretamente de Bogotá.
2: Tá na hora do quadro notícia ruim? Chega logo, mas veja o lado bom. Quebrando todas as barreiras. O doutor mais jovem do Brasil é negro e filho de pedreiro e costureira.
0: Essa é uma notícia do site... Hype, 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 como falar isso, meu Deus? Happiness. Happiness? Happiness. Sempre que eu tenho tanto medo de falar as palavras em inglês.
1: Aprende com o Alexandre, é na confiança. Você fala e vai que vai. É,
0: eu não tenho confiança em nada. Sou uma cagona com as palavras. <risos> jovem negro de 26 anos, Guilherme Lopes se tornou o doutor mais jovem do Brasil. Filho de pedreiro e costureira, o universitário teve uma tese de doutorado em biologia aprovado pela UFPI em em Paranaíba, no Piauí. A tese é fruto de oportunidades alcançadas em em função de programas de ações afirmativas e de incentivo à pesquisa, como Ciência Sem Fronteiras. Foi por meio da bolsa que Guilherme, natural de Piriri... Opa! Natural de Piripiri, no Piauí. <risos> Teve a oportunidade de passar um ano na Espanha, aperfeiçoando sua pesquisa no, de- no Departamento de Farmacologia da Universidade de Sevilha. Aluno de Sevilla. escola. Sevilha? Agora que eu fui com confiança, eu errei.
1: <risos>
0: <risos> Aluno de escola pública o caminho de Guilherme Lopes foi pavimentado em função do Enem e do ProUni. Facilitadores para que conseguisse bolsa de estudo no curso de Biomedicina da Faculdade Maurício de Nassau, na capital Teresina. Beneficiado por uma série de políticas públicas de democratização do acesso aos estudos, a história de Guilherme reafirma a necessidade do fortalecimento das ações afirmativas como instrumentos de saneamento de desigualdades históricas. Entre elas se destacam a Lei de Cotas, sancionada pelo governo federal em 2012 e que desde então provocou uma mudança no perfil dos estudantes universitários e de institutos federais.
1: É é mais uma notícia que a gente acha legal trazer. É é uma conquista. Claro, isso não é uma competição, né? Quem quem vai ser doutor mais cedo, mais rápido, né? é produção acadêmica e científica. Mas é claro que esse marco tem que ser valorizado, né? que uma pessoa jovem, a mais jovem a ter a qualificação de de doutorado, né? seja negro. né? E E a gente tem que valorizar, valorizando esse marco, a gente quer, na verdade, valorizar as iniciativas que proporcionaram isso ser possível. Né? e que outras pessoas é, possam continuar tendo esse acesso tão criticado né? é, por, um, por um espectro político, né? mas que, most- que mostra resultado, que colhe e mostra resultados há mais de uma década já. Né? As cotas, as, as iniciativas do ProUni, é, financiamentos é, de pesquisa como Ciência Sem Fronteiras, todas as coisas que foram atacadas foram diminuídas, mas que só mostraram bons e ótimos frutos, né? Em tempos que a gente depende da ciência para voltar a ter uma, algum tipo de vida né? mais, mais condizente com o que é ser humano, é, hum. nada mais simbólico, né? É, Que que essas iniciativas sejam valorizadas para aumentar a quantidade de pessoas tendo acesso. né? E a gente sabe que na história do nosso país, as pessoas negras têm muito menos acesso a esse tipo de qualificação. escuta a voz da razão. Livro Amiga Ursa da Rita Lee. E a indicação de hoje é da
2: palhaça Adelaide. É, a Rita Lee já se aventurou no mundo dos livros antes, mas dessa vez ela se voltou a uma das pautas mais importantes de sua vida: a causa animal. A cantora e, comp- e, a cantora e compositora escreveu um livro infantil inspirado na história da ursa Rovena que em 2018 ficou conhecida como a ursa mais triste do mundo. Vítima de tráfico de animais, Rovena foi retirada da Sibéria e enviada ao Brasil, onde recebeu o nome de Marcha. Ela passou décadas sendo maltratada em circos e depois sobreviveu às altas temperaturas de Teresina, no Piauí, onde vivia em um zoológico. O ambiente escaldante era inapropriado para um urso que deveria morar em locais com temperaturas abaixo de zero. Marcha vivia triste e fazia movimentos repetitivos, comportamento típico de animais que foram treinados em circo. Sua vida mudou quando, em 2018, a ativista e protetora Luísa Mel, associações e ONGs pelos direitos dos animais encabeçaram a transferência de Marcha para o Rancho dos Gnomos, um santuário no interior de São Paulo, onde tem a estrutura adequada para ser a morada da ursa, rebatizada de Rovena. As ilustrações do livro são de Guilherme Francine.
0: É, esse livro eu já queria ler faz um tempo. Eu gosto muito da Rita Lee, de todo o seu trabalho, tanto musical quanto de ativista. E agora os livros dela também, né? E aí a Malu, minha amiga Malu, que inclusive é, gravou aqui para o podcast o nosso quadro, é, ela leu o livro lembrou de mim assim E daí me emprestou né? Ela veio aqui, inclusive a gente se abraçou Na cortina do abraço que eu fiz Que eu falei que ia fazer e fiz mesmo <risos> Foi muito legal E esse livro é assim É muito emocionante né Para mim, principalmente Que sou aí uma Apaixonada por animais <risos> É muito emocionante Ele é curto, rápida a leitura mas é de chorar, assim, até fala no livro que é uma história triste com um final feliz, né, e realmente é bem triste a história é o que eu gosto, é porque é um livro infantil mas é um livro infantil realista, assim, ele conta a verdade pra criança de uma forma lúdica e bem especial assim, né, é uma verdade que é triste mas que chega bom, pelo menos para mim chegou de uma forma bem, bem fofa, assim e... Ah, vale a pena ler, ele é rapidinho e tem uma tem umas partes no meio que é para a criança pesquisar sobre. Eu gosto muito dessa ideia de contar a verdade para a criança, sabe? De não iludir ela com as coisas que são reais. Claro que contar com amor, com cuidado, né? com paciência, mas para que ela saiba a realidade e possa, enfim, ter as, os pensamentos dela sobre aquilo, né? Então, é um livro que vale a pena ler, crianças e adultos, é muito emocionante e eu indico para todo mundo esse livro. E hoje nós temos uma indicação extra da Joyce lá do Circo no Beco. É, vai rolar um pré-encontro de palhaças e circenses do Vale do Paraíba, do dia 30 ao dia 2 de agosto, pelo YouTube Fuxico na Rede. É, serão várias artistas confirmadas que vão compor esse encontro. E também vai ter um espaço para as artistas que quiserem participar com elas. É, escrevendo uma, um número, uma cena de até 3 minutos para participar na rede aberta. Para se inscrever tem um link, um formulário. A gente deixa na descrição desse episódio. Tanto o formulário, quanto o link para o YouTube do Fuxico na rede. É isso aí, pessoal. É isso aí. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente, tiver algum livro legal para indicar, e quiser mandar pra gente, manda no nosso e-mail a Voz do Brasil podcast, arroba gmail.com ou no nosso Instagram a Voz do Brasil, Podcast. Eu sou Juliana Galante e a consciência tranquila é o melhor remédio contra a insônia
1: tô, Vou pensar na minha vida aí que eu tô dormindo meio mal esses tempo aí <risos> Eita, eita Cadeira. Tô dormindo super bem <risos> O podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e mais um episódio que eu coletei meus ditados numa fonte inesgotável de ditados muito bons, meu amigo Ricardo Melchiori Pereira, de Tomazina, no Paraná, e esse é... o ditado é Não chore porque acabou, sorria porque aconteceu. Então não chore porque o podcast acabou porque segunda-feira tem mais. Que lindo.
2: <risos> Boa. Lindo. Eu sou Alexandre Simeone e voz que arrotais é porque fartinho estáis. <risos> <risos> Muito bom. Tá de novo. Mano. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Tchau. Tchau.
1: Thank you.